0: Couch FM Klangkompott. Herzlich willkommen, ihr hört das Klangkompott von Couch FM bei 910 Alex Berlin. Ich bin Judith und heute wieder mit Anna im Studio. Ja, hallo, auch von mir. Ich bin Anna und freue
1: mich auf die nächste Stunde mit euch. Ein bisschen aufgeregt bin ich aber schon, denn das Klangkompott ist ja eigentlich unsere Sendung mit Songs, die sich um ein ganz bestimmtes Thema drehen. Heute sind aber
0: wir, also Judith und ich, das Thema. Ja, man kann schon sagen, dass das heute eine etwas persönlichere Sendung wird. Wir zeigen euch nämlich die Songs, die uns geprägt haben und erzählen die Geschichten, die dahinter stecken. Ich muss sagen, die Auswahl ist mir teilweise echt schwer gefallen. Also welcher Abschnitt oder Teil meines bisherigen Lebens war denn besonders prägend für mich? Welche Erfahrungen habe ich in dieser Zeit gemacht? Was bedeutet überhaupt prägend? Das sind alles Fragen, die ich mir im Vorfeld gestellt habe und die wir heute teilweise ergründen werden. Ja, was heißt eigentlich prägend? Also das ist schon mal eine gute
1: Frage, die Judith gerade gestellt hat. Die eigene Kindheit, ja auf jeden Fall, dachte ich mir, deswegen fange ich damit heute auf jeden Fall mal an. Mein erstes Lied ist von einer Gruppe, die bei den einen, schätze ich mal, große Begeisterung entfacht und die anderen finden sie wahrscheinlich einfach nur sehr kitschig. Es geht um Rosenstolz. Die Band hat man in den letzten Jahren ja so ein bisschen aus den Augen verloren. 2012 hat Rosenstolz bekannt gegeben, in eine unbestimmt lange Pause zu gehen und ist seitdem nicht mehr wirklich zurück zurückgekommen. Für mich ist die Band Kindheit. Als ich sechs Jahre alt war, haben meine Eltern eine CD von Rosenstolz für einen Freund zum Geburtstag gekauft. Und so wie man das damals noch gemacht hat, haben sie sich die CD dann selber gleich mitgebrannt. Und diese CD, die wurde dann bei uns im Auto rauf und runter gehört. Ich verbinde damit auch vor allen Dingen Autofahrten, die lange Autofahrt in den Urlaub an die Ostsee, mein lauthalses Mitsingen von allen Liedern der CD, weil ich schauen wollte, wie die Liedsängerin das immer während eines Konzerts schafft, so lange zu singen und vor allem auch das Einschlafen im Kindersitz, nachdem ich im Winter im Hallenbad schwimmen war. Ich habe jetzt relativ lange überlegt, welches Lied ich von Rosenstolz nehmen soll. Ich dachte mir, eigentlich wäre es ja am besten, wenn unsere Zuhörer auch ein bisschen mitfühlen könnten. Hier auf meiner kleinen Zeitreise in die Vergangenheit und wollte deshalb den bekanntesten Song der Gruppe nehmen. Aber ich habe mich jetzt doch dagegen entschieden, weil es nicht der Song ist, der mir spontan am meisten zugesagt hat. Hier ist jetzt Ich gehe in Flammen auf von Rosenstolz. Der hat immerhin auch noch drei Millionen Aufrufe auf Spotify, sollten also noch ein paar von euch kennen. Ja, ah, das war. Ich gehe in Flammen aus. Vor <lacht> ich in Flammen auf von Rosenstolz. Ähm, wir haben, Judith und ich haben gerade so ein bisschen darüber geredet und sie meinte, dass naja Rosenstolz jetzt nicht so richtig dein zwar, sondern eher Silbermond.
0: Was ja. denkst du denn, wenn du Rosenstolz hörst? Löst es noch irgendwas bei dir aus? Zweitausender Gefühle irgendwie, also so er Vibes. Also ich finde Schwimmbad, also so Freibad, so Vibes, das, was du schon gesagt hast vorher, das trifft es auch auf jeden Fall irgendwie. Weil wie du schon gesagt hast, es gab irgendwie Leute, die waren Rosenstolz und es gab Leute, die waren Silbermond. Und dann gab es noch Juli natürlich und so. Das stimmt, das ja. stimmt. Aber diese ganze deutsche Popmusik in den 2000ern war schon irgendwie episch. <lacht> Kennst du denn das Lied, was wir gerade gehört haben? Ja, aber nicht so gut. Also ich kenne den berühmtesten Song Ich, ich bin ich. Mhm, Kenne ja. ich deutlich besser, hätte ich bestimmt auch mitsingen können. Ja. ja, ich hatte den auch, wie gesagt, gehört und dachte, ja,
1: das ist ja das ist tatsächlich auch auf Spotify der beliebteste Song von Rosenstolz. Aber ja, ich habe den, glaube ich, auch schon zu oft gehört. Der wurde ja auch sehr, sehr oft im Radio damals gespielt. Und deswegen habe ich mich jetzt für den entschieden. Jetzt machst du ja weiter, Judith. Ich bin gespannt.
0: Genau. Mein erster Song ist von einer Künstlerin, die mir sehr am Herzen liegt, Dodi. Eigentlich hätte ich jeden ihrer Songs nehmen können, denn ich fühle mich ihr als Person einfach sehr nah. Sie macht seit zehn Jahren YouTube-Videos und so lange folge ich ihr auch schon ungefähr. Über die Jahre hat sie Videos gemacht, zum Beispiel über Bisexualität, Verletzlichkeit, Erwachsenwerden und hat mich darin auch irgendwie begleitet. Wir sind im selben Jahr geboren, 1995, und sie war einige der wenigen Menschen, die 2016 ähnlich enthusiastisch wie ich über den Film La La Land war. Ich habe den fünfmal im Kino gesehen. Gleichzeitig hat sie sich auch als Musikerin immer weiterentwickelt und am 7. Mai diesen Jahres ist nach mehreren Corona-bedingten Verschiebungen endlich ihr Debütalbum Build a Problem erschienen. Die erste Single-Auskopplung Cool Girl möchte ich euch nun vorstellen. Es gibt sicher keinen Song, den ich dieses Jahr häufiger gehört habe. Er kommt relativ unscheinbar daher mit Dodis ruhigem Gesang und minimalistischer Instrumentierung. Doch irgendwie zieht er mich magisch an und hat einfach diesen Dodi-Vibe, der schwierig zu beschreiben ist. Überzeugt euch selbst. Couch FM. Ein Projekt der Humboldt-Universität zu Berlin in Zusammenarbeit mit dem Medieninnovationszentrum Babelsberg. Das war Dodi mit Cool Girl. In dem Song und im neulich erschienenen Lyric-Video zum Song spielt sie auch auf den Film Gone Girl aus dem Jahr 2014 an. Hast du den gesehen, Anna? Ähm, Nee, den habe ich nicht gesehen, aber ich habe das Buch
1: damals gelesen. Und ich muss sagen, das war mir manchmal tatsächlich ein bisschen
0: zu extrem. Also ich glaube, ich hätte den Film auch nicht unbedingt angeschaut. Ja, es ist schon ein Psychothriller, kann man sagen. Ja,
1: also es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr spannendes Buch.
0: Mhm. Aber es ist auch schon, ja, psychisch muss man dafür gewappnet sein, würde ich sagen. Ja. Für diejenigen unter euch, die ihn noch nicht kennen, es ist gar nicht so leicht, darüber irgendwas zu sagen, ohne zu spoilern. Es gibt nämlich relativ zu Beginn des Films oder Buchs schon eine große Wendung. So viel sei verraten, eine Frau lehnt sich gegen die ihr auferlegten gesellschaftlichen und persönlichen Erwartungen auf, ein Cool Girl spielen zu müssen. Das heißt, möglichst wenig emotional, aber zugleich die perfekte Ehefrau, schlank, schön und immer eine Unterstützung für ihren Mann. Dabei bekommt sie das Gefühl, sich selbst zu verlieren. Und Dodi greift das Thema auf, sie singt I'll be different, I'll be easy und beschreibt so ihren inneren Konflikt, diesen Erwartungen doch irgendwie noch entsprechen zu wollen. Dieses Gefühl ist mir auch sehr nahe und deswegen habe ich mich entschieden, den Song mit reinzunehmen, obwohl er ja sehr neu ist. Inwieweit muss man sich anpassen, der Gesellschaft, dem Partner, dem Umfeld, ohne den Bezug zu sich selbst zu verlieren? Das sind Fragen, mit denen man sich ja gerade als junger Mensch, manch, manche würden sagen auch in einem prägenden Alter, auseinandersetzen muss. Der nächsten Song, für den ich mich entschieden habe, der kommt
1: aus einem Film, genauer gesagt aus einem Musical-Film, und ich glaube, jetzt kann man vielleicht auch schon ein bisschen drauf kommen. Jede Person, die mich auf jeden Fall länger als ein Jahr kennt, weiß, dass ich diesen Film immer noch liebe. Trommelwirbel. Es geht um High School Musical. Und da muss ich sagen, es tut mir leid für die Leute, die mit mir aufgewachsen sind, weil ich habe diesen Film einfach 16 Mal geschaut und ich habe den auch sehr sehr laut ge also gehört und auch die CD ist ganz ganz laut gehört. Ähm das erste Mal habe ich den geschaut, als ich neun war und er hat mich auf jeden Fall total geprägt. Also ich habe das wirklich geliebt. Es gibt ja drei Teile, das heißt für mich war die Songauswahl nicht ganz so einfach. Ich habe mich jetzt aber für Just Wanna Be With You entschieden. Ich beschreibe mal kurz ein bisschen, um was es in dem Film, also High School Musical 3, überhaupt geht. Es geht in dem Film um das Paar Troy und Gabriella und um die East High, also die Schule, an die die beiden gehen. Dort wird auch im dritten Teil wieder mal, aus dem äh, aus dem der Song stammt, den wir gleich hören werden, wieder mal ein Musical aufgeführt. Das Besondere daran ist, dass es dieses Mal in dem Musical nicht um irgendeine Geschichte geht, sondern um das Leben der Figuren in dem Film selber. Quasi ein Musical im Musical. In dem Lied Just Wanna Be With You singen die beiden also darüber, dass sie gerne bei dem anderen sein wollen, wo auch immer sie das Leben hinführt. Und ja, da muss ich auch ehrlich sagen, man darf nicht zu viel von dem Film erwarten. Es ist letztendlich nur eine romantische Komödie mit musical -Anteil. Ich habe mit dem Film meine ersten Worte Englisch gelernt. Ich weiß noch, dass ich das Wort Possibility sehr schwierig fand auszusprechen. Und ich kann die Songtexte auch wirklich zu fast jedem Lied immer noch auswendig. Mir macht das immer gute Laune und ich wünsche euch jetzt auch viel Spaß beim Zuhören von Just Wanna Be With You von High School Musical. Just wanna be with you. Also <lacht> Judith und ich, wir haben gerade richtig dazu mitgesungen. Das heißt, ich freue mich sehr, dass ich hier eine Verbündete gefunden habe. Judith, du kannst es jetzt auch ganz ehrlich sagen. Ja. High School Musical, Ich Flop. kenne mich. Oder top. top. I love it top. Okay, super. Dann äh, freue ich mich. Dann können ja der Rest der Sendung kann jetzt eigentlich auch High School ja. Musical sein. Ja. gerne. Ja, dann äh, übergebe
0: ich dir mal die Leitung. Was hast du denn für uns äh, ausgewählt? Leider nicht mehr High School Music. <lacht> schade, schade. Schade Schokolade. Nee, der nächste Song, den ich mitgebracht habe, ist eigentlich kein Song, streng genommen auch kein Lied. Der Text stammt aus der Bibel, Psalm 91. Und um genau zu sein, wie ich finde, einer der schönsten Psalmen überhaupt. Ich zitiere. Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Es geht dann auch noch weiter und dann kommt irgendwas mit Ottern, Löwen und Drachen, auf denen du gehen wirst. Bisschen seltsam, aber die versteckte Botschaft ist schön. Du bist geliebt und beschützt. Tatsächlich war dieser Psalm auch mein Taufspruch, von daher finde ich dieses Stück auch sehr prägend. Jetzt aber mal zur Sache, hier geht es schließlich eigentlich um Musik. Ich zeige euch jetzt eine Vertonung des Verses von Felix Mendelssohn-Bartholdi, aufgenommen von dem Vokaloktett Voices 8 aus Großbritannien. Ja, dieses Stück wurde von Felix Mendelssohn-Bartholdi nachträglich hinzugefügt zu seinem Oratorium Elias. Ein Oratorium ist ein großes Werk für Chor, Orchester und Solisten, in denen oft Geschichten von bestimmten Figuren aus der Bibel erzählt werden. Und Elias ist eins der berühmtesten und schönsten Oratorien, wie ich finde. Paulus ist äh, auch ein Oratorium von Mendelssohn und das war das tatsächlich das erste große Oratorium, was ich gesungen habe. Und da war ich 15 Jahre alt, also mit meinem Chor. Und die Liebe zur Chormusik habe ich auf jeden Fall von meinen Eltern. Ich bin damit aufgewachsen. Die haben mich immer auch schon als kleines Kind mit auf ihre Probenwochenenden geschleppt. Und ja, ich habe seitdem nie wieder damit aufgehört.
1: Ich war tatsächlich auch mal im Kirchenchor, aber ich war nicht so, naja, invested wie du, würde ich sagen.
0: Aber es hört sich sehr schön an was wir gerade gehört haben. Freut mich, dass es dir gefällt. Wurdest du denn auch von klassischer Musik geprägt?
1: Ähm, nee, meine Eltern haben tatsächlich gar keine klassische Musik gehört. Aber ich muss jetzt mal zugeben, ich habe doch davor in das watch geschaut. Also hier unser, unser Orientierung, wenn wir moderieren. Und ich habe gesehen, dass... Judith was Klassisches ausgewählt hat und daran habe ich mich dann orientiert und mal überlegt, was ich denn eigentlich in meinem Leben hatte, also Musik gehört habe, die mich da irgendwie geprägt hat. Und ich habe ähm, tatsächlich das, den ersten Kinofilm, den ich live und vor allem auch bewusst im Kino geschaut habe, der hatte einen Soundtrack, der quasi naja, auf jeden Fall dem Klassischen zugeordnet werden könnte, würde ich sagen. Würdest du denn sagen, dass
0: Filmsoundtracks Klassik sind? Das ist eine sehr gute Frage. Ich hatte neulich erst eine Diskussion darüber. Es kommt darauf an, was man als Klassik bezeichnet. Weil Klassik bedeutet ja eigentlich nur dieser bestimmte Abschnitt der, in der Zeit, wo, also es gibt ja auch klassische Literatur, ne, Goethe und so. Und ähm, so mit gibt es eigentlich auch klassische Musik, also das war der Zeit, in der Mozart zum Beispiel gewerkt hat und davor, das heißt zum Beispiel alte Musik, also was Händel geschrieben hat, aber jetzt hat sich irgendwie dieser Begriff klassische Musik irgendwie für Orchestrale und so, solche Musik durchgesetzt und deswegen würde ich schon sagen, dass es klassische Musik ist irgendwie, aber irgendwie auch nicht.
1: Okay, dann ist es ja gut, weil ich habe aus diesem Film ein Lied jetzt für uns ausgewählt. Es geht um den Film Lauras Stern. Ich habe heute wirklich die besten Filme ausgesucht. Ähm, Lauras Stern äh, kennen viele vielleicht noch von Kika, damals gab es ja noch eine Serie und ähm, 2004 gab es dann auch einen Film dazu. In dem Film ähm, habe ich mir das, äh, das Lied Sun and Moon Belay ausgesucht. Und der, diese Musik wird gespielt, während, ähm, ich muss ein bisschen lachen, weil es ist tatsächlich ähm, eine bisschen lustige Situation. Laura sitzt da auf ihrem Stern in dem, im Himmel und fliegt über die Stadt. Und dann ähm, hat sie natürlich, also der Stern hat ja ein Pflaster um den gebrochenen Zacken und dann fängt es an zu regnen und das Pflaster geht ab und sie äh, ist mit dem Stern dann zusammen aber oh ja, noch im Himmel, aber er stürzt dann ab und dann, ähm, <lacht> dann, äh, ja, dann ist eben Laura auf dem Boden und der Stern ist auf dem Boden auch gefallen und ähm, ja, er leuchtet, <lacht> leuchtet nicht mehr und dann gibt es noch eine Möglichkeit, wie sie ihren Stern retten kann. Und das ist, dass sie mit ihm zur Oper, zur nahegelegenen Oper geht, wo ähm, ein so eine Sonne und ein Mond auf der Bühne für die Vorstellung aufgehängt sind. Durch die beiden könnte der Stern wieder zurück in den Himmel. Laura muss sich dann entscheiden, will sie ihren Stern wieder zurück zum Himmel lassen, wo er sich zu Hause fühlt und seinen Zacken heilen lassen kann. Oder will sie ihn bei sich haben, aber ohne Chance darauf, dass er sich wieder erholt.
0: Alex Berlin am Nachmittag. Mit Couch FM. Täglich 17 bis 18 Uhr.
1: Ja, das war das Sun and Moon Belay von Lauras Stern. Wir haben jetzt eben ein bisschen in der Anmoderation zu diesem Song gelacht, aber eigentlich ist tatsächlich, die Songs sind sehr, sehr gut produziert und
0: zwar von Hans Zimmer. Hättest du das gedacht, Judith? Nee, aber überrascht mich nicht, weil die Musik ist ja sehr schön und Hans Zimmer hat es ja einfach drauf, was Filmmusik angeht.
1: Ja, mich freut, dass es, dass es dir auch gefallen hat, weil du bist ja auch definitiv mehr in der Klassik
0: drin als ich. Ich bin jetzt mal gespannt auf den Song, den du uns ähm, ausgewählt hast. Ja, ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht, was war so eine prägende Erfahrung für mich in meinem Leben und dann dachte ich so, was ist denn prägender als das erste Mal so richtig Herzschmerz? Wir schreiben das Jahr 2014 und die schwedische Sängerin Licke Lee bringt ihr zweites Studioalbum, I Never Learn, heraus und verarbeitet damit offensichtlich eine Trennung. Für mich war das der perfekte Soundtrack, um mich in meinem Leid zu suhlen und fühlte mich gleichzeitig mit ihr und der Musik verbunden, merkte, ich war nicht allein. Das Album war für mich also in gewisser Hinsicht heilsam und besonders ein Song und das Gefühl, das damit einhergeht, ist mir seitdem im Gedächtnis geblieben, Never Gonna Love Again. Nach einer Trennung, besonders wenn es die erste war und wenn man sich zum ersten Mal wieder so richtig hochrappeln muss, ist man ja häufig der Überzeugung, dass man nie wieder so sehr jemanden lieben wird und darüber wurden schon viele Lieder geschrieben. Allerdings finde ich, Lickeli hat es geschafft, die Sehnsucht mit ihrem Gesang in den klagenden Instrumenten zu tragen und so die Stimme, Stimmung perfekt einzufangen und deswegen höre ich es auch heute noch gerne. Ja, das war Never Gonna Love Again von Lickie Lee. -Li. Wir haben gerade drüber gesprochen. Der bekannteste Song von ihr ist ja I Follow You und besonders der Remix davon. Was hörst du äh, denn für Musik, wenn du traurig bist?
1: Ich glaube auch, ehrlich gesagt, so Kindheitsmusik. Also Kindheitsmusik, die dann auch mal traurig sein darf auf jeden Fall. Oder Musik, die ja, die ich halt total gerne höre. Aber ich denke auch traurige Musik. Also ich finde, man hört wirklich sehr gerne so das, was man halt fühlt, was vielleicht gar nicht unbedingt gut ist. Also manchmal ist es vielleicht auch besser, dann fröhliche Musik zu hören, wenn man traurig ist.
0: Das stimmt, ja. Was hast du denn uns noch mitgebracht? Ja, den nächsten Song, den ich ausgewählt habe,
1: da war ich 16 Jahre alt und ähm, glücklicherweise war ich nicht unbedingt traurig, als ich das gehört habe. Es geht um 21 Pilots aber nicht, wie jetzt vielleicht viele von euch denken, stressed out, was ja im Radio wirklich rauf und runter gespielt wurde, sondern um The Judge. Für mich persönlich hat das Lied immer gut beschrieben, wie man sich fühlt, wenn man sich selber judged also wenn man sich selber als Judge verurteilt quasi. quasi ähm, turns out, dass jetzt, wo ich im Internet geschaut habe, was andere Leute so denken über dieses Lied, dass es eine vollkommen andere Interpretation ist und The Judge in diesem Lied auch als Gott ge gesehen werden kann, also dass Tyler Joseph, der Leadsänger der Band, sich quasi vor Gott verantworten muss oder rechtfertigen muss für sein Leben. Ähm, ihr könnt ja jetzt mal selber herausfinden, was ihr denkt, was er damit aussagen will. Hier ist jetzt für euch The Judge von
0: 21 Pilots. Musik Ja, ich habe ja vorhin schon ein bisschen was über meine musikalische Prägung berichtet und äh, von denen meine Chorerfahrungen und Liebe zur klassischen Musik sicherlich einen großen Teil ausmachen. Was ich aber noch nicht erzählt habe, ich war als Jugendliche auch einige Jahre Leadsängerin in einer Progressive-Rock-Band namens Analog Rockt. Nein, einen Song von uns kann ich euch leider nicht zeigen, denn erstens wäre mir das viel zu unangenehmen Bezug auf meinen Gesang damals und zweitens müsste ich auch erstmal das Einverständnis der anderen Bandmitglieder einholen. Aber wer sich ein bisschen Mühe gibt, findet auf jeden Fall noch einige YouTube-Videos mit Live-Auftritten und unsere super lustige alte HTML-Website. Natürlich ist es mir nicht nur peinlich, sonst würde ich das hier auch nicht erzählen. Es hat mir sehr viel gegeben und wir haben auch einige coole Konzerte gespielt. Auf einem Konzert der Band Muse war ich allerdings noch nie, obwohl ich bis heute behaupten würde, dass sie zu meinen Lieblingsbands gehören. Besonders wegen Matthew Bellamy's unglaublicher Stimmgewalt, von der ich immer noch Gänsehaut bekomme. Zugegebenermaßen entdeckt habe ich ihren Song Supermassive Black Hole auf dem Soundtrack vom ersten Twilight-Film. Kennt ihr vielleicht, es ist die Szene mit den Baseball spielenden Vampiren. Auch wenn ich das Franchise heute nicht mehr so toll finde, die Musikauswahl war wirklich grandios. Viel Spaß mit Muse, Supermassive Black Hole.
1: Das war Paloma Mami mit No te enamores de mi. Und das bedeutet, verlieb dich nicht in mich. Und kommt aus meiner Zeit in Chile. Ich habe da ein Jahr lang in Santiago de Chile gelebt und dort ein FSJ in einem Kindergarten gemacht. Gebt mir jetzt aber sehr viel Mühe, dass ich nicht so hier wie die typische Deezer rüberkomme, die irgendwie ein Jahr in den USA war und jetzt natürlich überhaupt gar kein Deutsch mehr sprechen kann. Bei mir ist es jetzt auch schon zwei Jahre her, dass ich da war. Also ja, ich kann wieder Deutsch sprechen. Das lief damals wirklich rauf und runter im Radio und irgendwie... Ich mag den Beat tatsächlich ganz gerne von diesem Lied. Zum Songtext kann ich nicht viel sagen. Es geht um nicht viel. Also ich habe ja schon den Titel übersetzt und mehr braucht ihr auch eigentlich gar nicht zu wissen. Judith, du gehst ja jetzt mit uns, glaube ich, in die 2000er. Ich bin mal gespannt, ob es bei
0: deinem Lied mehr zu sagen gibt als bei meinem. <lacht> ja, ehrlicherweise wäre diese Liste von den Songs, die mich geprägt haben, ohne Britney Spears und ganz ohne 2000er Pop, unvollständig. Sie war die erste Sängerin, die ich auf Dauerschleife gehört habe. Zuerst Dank und später zum Leidwesen meiner Schwester. Ihr gehörten nämlich zuerst die Britney Spears CDs, bevor sie dann irgendwann lieber Kurt Cobain mochte und alles, was mit Pop zu tun hatte, mir überließ. Popmusik habe ich dann einige Zeit vor allem über MTV und Viva verfolgt, wo ich mir die Top 100 und die dazugehörigen Musikvideos angesehen habe. Heute schaue ich fast kaum noch Musikvideos. Wie sieht das bei dir aus, Anna? Ah, ich schaue die schon noch ganz gerne. Ich finde aber auch tatsächlich
1: gerade die aus den 2000ern, die sind da dann natürlich irgendwie nochmal ganz speziell und auch irgendwie so retro-MTV-mäßig. Ähm, aber ich mag das eigentlich sehr gerne, ja. Doch, ich schaue sie noch.
0: Ja, also auch das... Äh Musikvideo zu dem Song, den wir jetzt gleich hören, war ja auch wirklich ja, äh, sehr <lacht> einträgsam und ich habe tatsächlich als Teenager und dann als junger Erwachsener relativ lange wenig Popmusik gehört, aber seit letztem Jahr einen Trend auf YouTube entdeckt, der mich ihr wieder näher gebracht hat und zwar Mashups, also Vermischungen von Songs, die meist in derselben Tonart sind und eine ähnliche Grundstimmung haben und deswegen habe ich jetzt so einen auch zum Abschluss noch mitgebracht, der modernen Pop und 2000er Pop miteinander verschmelzen lässt, nämlich Dua Lipa's Levitating und Britney Spears Baby One More Time, gemixt vom YouTuber Ada Music, eignet sich super zum Tanzen. Ja.
1: It hit Me Baby One More Time verlassen wir heute diese Sendung und hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es sehr spannend, was von Judiths Musikgeschmack zu hören und ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht, von meinem Musikgeschmack ein bisschen was zu hören. Ich hoffe, ihr schaltet dann auch morgen wieder bei Couch FM ein und
0: wünsche euch noch einen schönen Tag. Ja, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Tschüss!